0: Herzlich willkommen zur Folge 21 von HBK. Mir gegenüber ist Chantal. Hi.
1: Hallöchen. Herzlichen Glückwunsch.
0: Zur Volljährigkeit. Zur Volljährigkeit ja. auf
1: der ganzen Welt.
0: Auf der ganzen Welt? Ist es nicht irgendwo ja. drüber?
1: Nee, ich meine nicht. Okay. Habe ich zumindest immer so gesagt, als ich 21 geworden bin. So, Jetzt bin ich überall volljährig.
0: Woo. Und jetzt sitzen wir trotzdem trostlos hier in unserem homeoffice studio statt in Vegas ja. Millionen
1: zu Was kassieren genau? beim Kartenzählen.
0: <lacht> ja, naja, egal. Naja, aber fangen wir mal trotzdem mit irgendwas äh, annähernd Schönen an.
1: Ja, gerne.
0: Ich bin letztens in Hundescheiße getreten. Was? Ja. Das hast
1: du mir gar nicht erzählt. Wann ist das passiert und wo sind die Schuhe und. Es äh, war
0: auf der Arbeit, deswegen wird es ah, dich beruhigen. Gott sei Dank. Genau. Das heißt, es konnte da alles geregelt werden. Es hatte keine hygienischen Missstände in unserer Wohnung zur Folge, Gott was dich wahrscheinlich Dank. beruhigen wird. Auf jeden Fall. Aber es war ein ganz, ganz komisches Erlebnis, weil kennst du es, wenn du so deine Synapsen irgendwie eine komische Situation, aber mit was ganz anderem verknüpfen bestimmt, aber gib mir kurz ein Beispiel. Hundescheiß oh, ne ist das Beispiel, <lacht>
1: Hä? Okay. weil ich
0: bin in Hundescheiße getreten und der erste Impuls, wenn man in Hundescheiße tritt, ist ja eigentlich, boah, ja. eklig, ist es auch, gar keine Frage. Jetzt bin ich gespannt, was eigentlich dein <lacht>
1: Impuls war, war.
0: Ich hatte, als ich damals nach Berlin gezogen bin, hatte ich wirklich komplett diese Berlin. Erfahrung, die eigentlich so, ja, eigentlich so in Geschichten erzählt wird. Der, der, der Junge vom Dorf ist mit dem Zug nach Berlin mit dem Rucksack gefahren und auf dem Weg zur ersten WG. Hattest du nicht so einen kleinen Stock ja. über der Schulter und mit so einem ein Tuch? Beutel dran? Ja. Äh, die Geschichte erzähle ich gleich. Oha, okay. Und dann bin ich aus dem Bus ausgestiegen, wollte zur WG gehen und das Erste, was, ich, was passiert ist, als ich ausgestiegen bin, ist, ich bin in Hundescheiße getroffen. Oh nein. Und Das ist ja so ein so Klischee irgendwie Mega Klischee, ne? Ja. ne? Aber irgendwie. Also das war natürlich auch nervig dann, weil du ja, kommst dann in der WG an und sagst, Hi, ich bin ja der Neue, ihr habt mich schon einmal gesehen und ja, ich stinke nach rum Scheiße. <lacht> aber trotzdem äh, hatte ich sofort diese, diese Berlin-Verknüpfung im Kopf, ja, ja. sowas ja zu großen Teilen eine, eine schöne Zeit war und es war irgendwie ganz komisch. Okay, das Kennst heißt, du sowas auch, dass du irgendwas, mm, eine Situation einfach direkt mit was anderem verknüpfst? Ja, bestimmt,
1: aber... Ähm Gerade fällt mir da nicht so viel ein. Zum Weihnachtsmarkt wird das jetzt wahrscheinlich wieder so sein. So da da habe ich dann immer so ein paar Erinnerungen oder so, wo ich so denke, so ja, schön.
0: Na, da wird viel aber, Zeit verbracht.
1: Ja, genau. Ja. Aber ja, so ad hoc fällt mir jetzt gerade nichts ein. Aber ja, ich kenne das auch grundsätzlich, würde ich mal behaupten.
0: Ja, ich habe das oft. Ja. Wenn ich eine grimmige, nörglige Frau in der Stadt sehe, dann muss ich lächeln und denke an dich. Ja,
1: super, gerne. Okay, das heißt, du hast ähm, bei Hundescheiße denkst du immer an Berlin.
0: Nein, es war einfach sofort diese Verknüpfung im Kopf, wo dann ich nicht gedacht habe, scheiße, ich bin in Hundescheiße getreten, sondern irgendwie daran gedacht habe und so innerlich lächeln musste. Das ist voll
1: schön. Das ist wirklich eine tolle Geschichte. Hast du denn ähm, auch eher so Angst, in Hundescheiße zu treten oder eher nicht äh, so, weiß nicht, manchmal hat man ja so wirklich banale Ängste, so im Nein, Alltag?
0: Es ist jetzt nicht so, dass ich ganze Zeit darüber nachdenke, wie es wäre, wenn ich jetzt in Lunde scheiße treten würde.
1: Aber demnächst guckst du halt ein bisschen genauer hin, oder
0: nicht? Ach, das passiert doch einfach mal, ich weiß nicht. Ja, bin ich nicht. Da okay. hat Berlin mich, glaube ich, zu abgehärtet.
1: Ja, haben halt in so eine Drogenspritze reingetreten, egal, um dieses Klischee vollzumachen. Ähm, wusstest du, dass es einmal im Jahr eine Studie gibt zum Thema die Ängste der Deutschen? Nein. Ehrlich nicht.
0: War schöne Überleitung im Nachhinein. Ja, im Nachhinein.
1: Und zwar, ähm, das fand ich allerdings ein bisschen, keine Ahnung, die wird von der R&V-Versicherung gemacht. Vielleicht auch ein bisschen marketingtechnisch, aber sie wird halt überall publiziert, also in allen, allen Zeitungen und so, die nehmen das auf. Scheint auch so ein bisschen als Referenzwert zu gelten. Und äh, dieses Studio ist wirklich brandneu. Also, wir haben heute den 12., ne? Die ja, ist heute rausgekommen. Donnerstag auf, genau. Ja. Die ist heute rausgekommen. Also brandaktuell, was oh. ihr hier gerade hört, Leute. Ähm, was würdest du sagen, ist so äh, unter den Top 3 der engste? Der Deutschen. Ich sage dazu nochmal, äh, befragt wurden 2400 Menschen ab mhm. 14 Jahren,
0: was ich sehr jung finde, muss Find ich, ich auch sagen. auch sehr jung.
1: Aber was würdest du sagen, sind da so die Top 3 Ängste?
0: Ich würde sagen, äh, da es eine Versicherung ist, ist es wahrscheinlich was, was man sich versichern kann und da würde ich sagen äh, Feuer, Wasser, Luft.
1: Schön wär's. Dagegen kann man sich nicht versichern gegen diese Top 3. Aber wieso denn Angst vor... Also es ist ja, jetzt nicht... Ja, aber es geht nicht um den versicherungstechnischen As Aspekt, ja, mir, sondern okay. wirklich äh, Politik, Wirtschaft, Leben und solche Sachen.
0: Ach so, mhm. ja. Äh, Klima, Krieg und Zukunft.
1: Mhm, Im weitesten Sinne ist eine Sache davon richtig. Klima ist nicht unter den Top 7. Genauso wenig cool. wie Krieg. Mhm, ja. <lacht> Aber auf Platz 1 ist tatsächlich ähm, die Angst vor steigenden Lebenshaltungskosten. Stichwort ja. Inflation etc. Da reden wir über 65 Prozent, was schon relativ viel ist. Wobei bei 2400 Leuten ist das auch nicht viel. Ich würde auch gerne mal bei so einer Umfrage mitmachen. Ich finde das immer so doof. Da werden immer Leute befragt, da heißt es immer, ja, ist repräsentativ und bla bla. Und dann sind das ein paar tausend Menschen.
0: Nein, ja, dann ist es ja nicht repräsentativ.
1: Ab wann ist es denn repräsentativ?
0: Das ist... Ähm da muss ich ganz tief in meinem abgebrochenen Studium wühlen. Modul Statistik 2. Da ist repräsentativ, muss eine gewisse Anzahl haben. Da könnte 2400 aber auf jeden Fall schon mal drin sein. Ja, Dann siehst du, das finde nicht wenig. Eine gewisse ähm, äh, Demografie haben. Und du musst gucken, äh, also Demografie im Sinne von Alter und auch äh, verschiedene Bevölkerungsgruppen. Paritätisch natürlich. Und es muss halt komplett ein Querschnitt sein. Und alles andere, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ach, weiß ich nicht, ähm, wenn du jetzt eine Umfrage machst ähm, über medizinische Leistungen unter Ärzten, dann wärst du zum Beispiel eine qualitative Umfrage. Aber spannend ist Podcast-Folge aller Zeiten. Ja, aber ja. vom
1: Prinzip, also wäre das, wenn du sagst, von der Zahl her wäre es repräsentativ. Könnte sein, ja. Ja, das finde ich wenig. Wenn du überlegst, wie viele Einwohner Deutschland hat, finde ich 2.400 ganz schön wenig. Ja, Selbst 5.000 finde ich
0: noch zu wenig. Wenn du genau wenig. daraus ja halt den Schnitt löst, der die deutsche Gesellschaft repräsentiert, dann ist es ja mhm. nun mal, da kommt ja repräsentativ.
1: Naja, ich würde auch gerne mal befragt werden, damit ich meine Meinung auch mal kundtun Liebe kann. lieber Meinungsforschungsdienst, du rufst schon die
0: ganze Zeit an. Ja, bitte. habe ich überhaupt keinen Bock drauf, auf sowas. Immer wenn Hünder Umfrage teilen? Nein. Doch, mega. Aber nur,
1: wenn es sowas ist. Okay, ähm, das ist Platz eins, ne? Lebenshaltungskosten.
0: Ja, kann ich verstehen. Ich, äh, dazu ein kleiner Take. Ähm, Lidl macht ganz groß Werbung, dass äh, Fleischersatzprodukte nicht mehr teurer sein sollen als das fleischhaltige Original. Ja, habe ich auch gelesen. Wo ich nur dachte, ja okay, dann wird das Original halt teurer jetzt.
1: <lacht> nee, dann passen wir das nach oben an, ne, damit es ja.
0: ungefähr wieder gleich da ist. Da gehe ich ganz fest von aus. Meinst du? Ja. Ja, ich hoffe nicht.
1: Ich weiß auch nicht äh, genau, was ich von diesen Prime-Deals und sowas mal halten soll. Pr nee, Prime-Days.
0: Ja, ich bin oder bin ja nicht bei, Black Friday. bei Amazon, Friday kann es sagen.
1: Black Friday und sowas ist ja auch immer so ein Thema. Ja, früher war das ein Thema, ich glaube heute nicht mehr.
0: Das Meinst ist du? Vorbei.
1: Nee, ich glaube voll viele Leute, also zumindest in meinem Umkreis, die so, oh ja geil, nee, ich guck dann nochmal beim Black Friday und so, ob da was Geiles ist. Weiß
0: ich nicht. Ja, wobei dieses Mikrofon, das ich gerade spreche, wenn wir ja keine Werbung machen, aber es ist ein Shure SM7B. <lacht> Und äh, das habe ich äh, Black Friday Deal. Und das war aber mal 150 Schleifen günstiger als normal. Was? Ja, deswegen okay. vielleicht.
1: Ja, aber dann müsstest du vielleicht auch mal gucken, wie viel das ein äh, paar Monate vor dem Black Friday
0: gekostet ja, hat. Das
1: Oder sind das die 150 Differenz?
0: Ja, ah, ja, okay. also tatsächlich. Hm. Nicht zum Originalpreis, sondern zu dem, was, wofür man es normalerweise so bekommt.
1: Mhm. Ja gut, aber wenn du vorher natürlich die Preise sukzessive erhöhst und ja. dann sagst du, so, oh ja, Black Friday, ähm, wir machen mal so, wie es ursprünglich vor ein paar Monaten war. Naja, da ich, ist der Deal nicht so.
0: Ich weiß ja, diese ganzen Vergleichsportale und so, ne, die verdienen ja darüber, dass du einen Link da klickst und die dann quasi die, die den Affiliate heißt das, also Werbeeinnahmen quasi da bekommen dafür, dass du über deren Link gekommen bist. und okay. die haben immer so, ein, so einen Preismonitor. Wo du zwölf Monate einblenden kannst. Und ich finde das eigentlich immer ziemlich einen ziemlich guten Indikator, um was zu kaufen oder nicht zu kaufen. Ja, aber das machen ja die wenigsten.
1: Ne? Das ist, sagen, wir, sagen wir auch mal, wie es ist. Also das macht ja kaum einer. Aber gut zu wissen. Also, Leute, was gelernt, bevor ihr da zuschlagt.
0: Haushaltstipp to go. Yes. Gerne.
1: Folgt uns für mehr. So, was würdest du sagen, ist äh, Platz zwei?
0: Ja, ich weiß es, ich habe ja schon Sachen okay. gesagt.
1: Äh, Platz zwei ist die Angst, dass Wohnen unbezahlbar wird. Hm, kann ich auch verstehen. Mhm sind 60 Prozent auch ja. relativ viel. Ja, ja kennen wir ja selber, ne? <lacht> also, ja, ich habe ein bisschen Angst vor unserer ersten Nebenkostenabrechnung, aber das sehen wir dann. CO2-Steuer wird äh, höher, also all solche Sachen. Aber im städtischen Bereich
0: Welt. ist es ja noch eine ganz andere Dimension als hier. Hier bezahlt man zwar viel Geld, aber hat freie Wohnungswahl. Also man kann sich hier ja, wenn man bereit ist, Geld zu bezahlen, eine Wohnung aussuchen. Das ist halt in der Stadt anders. Die wollen viel Geld haben und dann hast du trotzdem noch 200 Mitbewerber, und muss die 300 Euro Ikea-Küche noch für 12.000 Euro übernehmen.
1: Ja, okay. Ja, da sind wir hier auf dem Dorf wahrscheinlich ein bisschen besser dran. Platz 3, Steuererhöhung und Leistungskürzung mit 57 Prozent.
0: Boah, das sehe ich gar nicht, ehrlich gesagt. Das nee, ist keine präsente Angst bei mir. Also Alles andere gehe ich mit bisher.
1: Vor allem Leistungskürzung, also wenn man nur mal also, kurz überlegt, ne, also kurz mal ein bisschen politisch. Ähm, der Regelsatz erhöht sich zum 1.1. einfach mal um 61 Euro bei der Regelbedarfsstufe 1. Also da sind einfach mal 61 Euro, die du jeden Monat und top so drauf hast. Naja, war schon Was ja die Inflation, Platz,
0: äh, Angst, Platz Nummer 1, ja auch nicht ausgleicht, ne? aber es ist natürlich auch viel Geld, was andere Arbeitnehmer auch nicht bekommen. Das
1: genau, und du hast auch diverse Vergünstigungen, musst keine GEZ bezahlen, etc. Aber gut, das ist vielleicht mal ein anderes Thema. <lacht>
0: Vielleicht auch nicht.
1: <lacht> Na gut. Ja, dann haben wir noch Überforderung des Staats durch Geflüchtete mit 56 Prozent. Dann ähm, Punktgleich mit jeweils 51 Prozent schlechtere Wirtschaftslage und Überforderung der Politik im Allgemeinen. Mhm. Und äh, zuletzt, was ich noch rausgesucht habe, 50 Prozent äh, haben Angst vor Kosten für Steuerzahler durch EU-Schuldenkrise.
0: Ja, eigentlich haben wir die schlechten so, Zeiten da ja, ja hinter uns gebracht. das ist
1: nicht so meine primäre Angst. Also, würdest du dich auch auf den Plätzen 1 und 2 wieder sehen? Oder wo wäre, nee, würdest immer noch, du
0: sagen, ist noch eine Angst? Ich finde immer noch, dass ein sterbender Planet vielleicht unsere größte Sorge sein sollte.
1: Ich meine, Klimakrise war irgendwie auf Platz 9 oder 14, irgendwas, also relativ das ist erstmal weit eine hinten. eine große Range,
0: aber… Ja, ich, ich habe
1: den Artikel, ja. ich habe nur
0: die ersten sieben Plätze genommen. Dann finde ich auch der Grund, warum ich mein Nachrichten-Sabbatical beendet habe, nicht musste, sondern habe, dass ja auch nun mal bewaffnete Konflikte in der Welt zunehmen, was mir persönlich auch dann mehr Angst macht. Ja, ja. also Krieg ist auf jeden Fall bei mir auch relativ weit oben. Aber klar, sowas wie Inflation, das ist natürlich aus dem Elfenbeinturm, wenn man sagt, ja, man kann sich weniger leisten. Man muss immer an die Leute denken, die sich nichts mehr leisten können. Ne? Das ist ähm, wahrscheinlich eine präsentere Angst für andere Leute, wenn man es aus einer relativ privilegierten Lage ansieht. Mhm. Ist jetzt, wir sind jetzt auch nicht Top-Verdiener, aber es ist, man muss sich keine Sorgen machen, dass man nicht mehr... Keine ja, Lebensmittel kaufen kann, kaufen kann ja. ja. Ja, nee, ich hätte es ein bisschen anders gewichtet, aber es spielt ja auch ein bisschen das mit irgendwie, was in Hessen und Bayern die, die Landtagswahlen gezeigt haben. Da haben ja echt die, die junge Generation, Wähler unter 18, da gibt es ja immer diese Schülerumfrage.
1: Ah, das ergibt sich dann immer aus Schülerumfragen. Ich frage mich genau. ganz häufig, wie diese ganzen Werte zustande
0: kommen. Ja, das ne? sind Schülerumfragen. Die haben, Leute, die nicht wählen dürfen.
1: Ja, wir haben ja ähm, die Wahlen so ein bisschen verfolgt, sag ich mal, beziehungsweise du hattest immer zwischendrin mal eingeworfen, wie gerade der Stand ist. Und äh, ich selber bin ja eigentlich bei allen Wahlen immer auch im Wahllokal vor Ort und zähle nachher aus. Und ich frage mich jedes Mal aufs Neue, wenn um 18 Uhr die Wahllokale schließen und in den Nachrichten schon kommt so, ja, äh, so und so sieht es aus, da denke ich mir, hm, wir fangen gerade erst an mit Zählen. Und nicht nur wir, sondern alle anderen Wahllokale in unserem Bezirk auch. Wie? Wie geht das?
0: Kann ich dir nicht beantworten, hättest du Weiß ich nicht, ist deine ich Position weiß es nicht. daraus vielleicht besser Aber ja, also wir machen hier nicht die nächste Verschwörungstheorie das. Mich fragt
1: das. Nein, ich frage mich das Das ist immer halt sehr interessant, weil ich ja gerade Vor Ort dann bin, in dem Moment Und ich finde es Immer wieder erstaunlich, wie Zu einem Zeitpunkt, wo wir gerade mal die Urne Geöffnet haben, schon die ersten Ergebnisse Rauskommen, ah, gut Aber nun Sehr politisch motiviert Der Podcast heute
0: ja, kleine Warner, Anekdote. Weg. Ich, ich liebe heute ein bisschen mehr von Anekdoten. Ich habe es geschafft, Hörer, die äh, von meinem alten Podcast Kipp und Korn hierhin mitgekommen sind, äh, für die ist es ein Running Gag, aber es ist passiert, ich habe einen Termin zum Kirchenaustritt.
1: Ja, da freue ich mich auch richtig drüber.
0: Und muss ehrlich sagen, dass ich das immer noch skurril finde, dass ich... Äh dass ich angemeldet werde, wenn ich geboren werde, aber wenn ich mich abmelden will, dann muss ich zum Amtsgericht gehen. Ja. Zum Amtsgericht, warum? Ey? Als hätte ich was gemacht. Ja, weiß ich auch nicht. Man geht doch nie zum Gericht für was Gutes, oder? Meistens
1: nicht, nee. Vor allem Amtsgericht. Äh, vor allem Amtsgericht ist ja eher so für st kleinere Straftaten und solche Vergehen. Und ähm, nee, ich weiß auch nicht, warum das da angesiedelt ist. Aber ich persönlich kann auch sagen, nach den Informationen, die wir in unserem letzten Leipzig-Besuch erfahren haben... Gott sei Dank trittst du aus der Kirche aus.
0: Ja, weil du Angst hast, dass wir Geld bezahlen ja, müssen.
1: Dass wir viel Geld nachzahlen müssen.
0: Ja, nein, aber <lacht> ja. Nicht so.
1: Und dadurch hast du Natural im Monat auch noch mal ein bisschen mehr auf der Tasche. Ja. Für mehr Lebensmittel, die ich hier konsumiere. Danke.
0: Diese verbrecherische Organisation namens Kirche werde ich auch Nein, quatschen. <lacht> Gut, <lacht> ich bin äh, so ein bisschen, also ich habe ja morgens manchmal so ein bisschen Zeit und wenn ich so müde bin, dann stelle ich mir sinnige Fragen und weniger sinnige Fragen und ich habe so drei Alltagsfragen, wobei ich eine mir selber beantwortet habe oder beziehungsweise ergoogelt habe, aber mhm. ich möchte mal mit dir teilen und Ja,
1: ich, ich habe dieses Bild vor Augen, ich möchte das für die Zuhörer auch mal gerade ein bisschen äh, skizzieren ähm, auch wenn Matze frei hat, steht er meistens mit mir auf, morgens um sechs, ähm, braucht aber dann immer wirklich sehr lange, um irgendwie wach zu werden. Ich könnte das nicht, ehrlich gesagt. Also wir reden über ein bis anderthalb Stunden ungefähr. Und dann sitzt er immer hier am Esstisch mit seinem Kaffee und dem MacBook und liest Zeitung, FAZ etc. Und das sind so Sachen, also da hätte ich morgens halt sogar keinen, also könnte ich nicht. Ich könnte mich da nicht erst noch hinsetzen und dann würde ich wieder so weit runterkommen, dass ich denke, oh, ich gehe jetzt wieder schlafen. Ich finde das immer faszinierend, wie du das machst, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, das ist äh, die eine Wahrheit. Die andere ist ja, wenn mir diese Gedanken kommen, dann stehe ich äh, vorm Fenster mit verschränkten Armen hinterm Rücken, wie in diesem Pablo Escobar-Meme, gucke <lacht> wie heute in den Regen <lacht> hinaus und, und stelle mir Fragen. Und beobachtest die Nachbarn. Und äh, bei dem Regen... Nein, das tue ich nicht. Ich stelle na, mir Fragen. Na, na. Ich philosophiere. Ich bin, äh, genau. ja. hm? ich bin moderner Harald Wälzer.
1: <lacht> ja, okay. Ich bin auf Aber diese so
0: Ich bin auf diese nicht mal. Ich, okay, pass auf. Ja. Es hat ja heute geregnet, ne? Ganz viel und eklig, ja. Und du hast ja so eine Phobie gegenüber Insekten jeglicher Art. Und ich Hohen erinnere mich. Sind okay. Ja. Und ich erinnere mich, dass äh, du mal erbost letztens nach Hause gekommen bist, mich angeguckt hast und gefragt hast: Hast du gelüftet? Und ich wusste nicht, was, was los ist. So, ich habe mich gefragt, ob ich jetzt hätte lüften sollen. Stinkt sie oder so? ne hast du gelüftet? Hast du die Tür wieder zu lange aufgehabt? Hier ist eine Fliege. Und dann musst du gar nicht drauf eingehen. Kann jeder jetzt für sich selber bewerten, wie sowas zu werten ist. Und ähm, ich habe mich aber gefragt, was machen Fliegen, wenn es regnet? Jetzt mal ohne Scheiß, wenn es regnet, siehst du ja keine einzige Fliege. Ja,
1: und auch keine Wespen. Also gar nichts an äh, Fliegetieren eigentlich in der Regel, ne?
0: Genau. Haben die so eine. Haben die, so wie Bauarbeiter, schlecht Wettergeld? <lacht> Hängen die da irgendwo ab?
1: <lacht> Sagen die,
0: boah, bald ist es hoffentlich vorbei. Ich muss mal wieder gucken, dass ich ein bisschen Zucker kriege.
1: Also bei Wespen... Machen die Arm drücken? Ja, die spielen wahrscheinlich Karten. Einfach so wie Bauarbeiter vielleicht, wenn sie nichts zu tun haben und nicht können. Keine Ahnung. Also bei Wespen ist es ja immer noch äh, dieser Trick im Sommer, dass man die mit Wasser besprühen soll, damit die weggehen wegfliegen. Weggehen. Weggehen. Das reicht mir. Ich nehme meinen die Hut. Guten Hut. Tag. <lacht> genau, die setzen sich einen Hut auf und dann schmeißen die ihr kleines Stöckchen mit dem Tuch über ihre Schulter und dann gehen die. Aber wirklich erbost, so wie du es gerade gesagt hast. Ähm, ich weiß nicht, die haben ja im Endeffekt ja Nester
0: aber die, die Königin. Nächste. Ja, wir sind beim Fliegen, ne? Meine Frage war ging so, um Fliegen. Ne? Und äh, damals da steile These von mir. Ich glaube, wir alle wissen viel zu wenig über Fliegen. Viel zu wenig. Ich will gar nichts über Fliegen wissen. Die, die,
1: wenn die ihre kleinen ähm, Ärmchen so aneinander reiben und dann sehen immer aus, als würden die irgendwelche Pläne aushecken. Wie Mr. Burns. Äh, Ausgezeichnet. Bei, oh, und dann überlegst, wo die überall schon waren. Öh. nein. Mm -mm. Die
0: kleinen Ärmchen.
1: Ja, grundsätzlich, die fliegen. Also ich möchte nicht eine Fliege hier auf einer Arbeitsplatte haben von einer Küche, die vielleicht irgendwie vor zwei Tagen auf einem
0: Hundehaufen gesessen hat. So, leben die denn überhaupt so lange? Das, das heißt weiß doch, ich nicht. Ja, genau. Es gibt ein ich. wir wissen viel zu wenig über Fliegen. Wir müssen uns mehr über Fliegen bilden. Ich weiß es auch nicht. Ich habe es auch nicht recherchiert. Das ist hm. nicht meine Aufgabe. Das ist kein Bildungspodcast <lacht> hier. Wir ein bisschen. Mal, Zwischendrin ja, haben wir auch einen Bildungsauftrag. Wir hatten mal die Anwandlung, aber das haben wir ja komplett ad gelegt. Von daher, was ist mit den Fliegen? Was machen die?
1: Was machen die? Also, entweder sterben die oder. Ähm, aber
0: die sterben nicht, weil es regnet. Die sind ja nie so. Ja, oh, aber die können Regen, ja dann nicht pass. fliegen. Ich glaube, die können ja, nicht Wo
1: sind sie dann? Ja, dann verstecken die sich unter irgendwelchen Blumen oder so oder in Büschen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Hm. Leute, wenn ihr wisst, wo Fliegen bei Regen unterkommen, sagt uns Bescheid. Matze kann sonst nicht schlafen. So, oder? nächste Frage? Ja.
0: Hat auch mit Flugwesen zu tun? Vampire nein. Ja. Ähm, <lacht> Und zwar haben, waren wir letztens auf einem Familienfest und da waren ja alle hellauf begeistert, außer uns beiden, dass wir den Rückflug der Meisen beobachten konnten. Das heißt, es ja. war von meiner Familie, die wohnen in so einem Haus und das ist komplett berankt und dann kamen die Meisen wieder und da war da wirklich so ein Schwarm, der von, alle zusammen sind wiedergekommen und haben sich da irgendwie in die Ranken reingesetzt und waren viel zu laut. Aber, Aber meine sie haben Frage, sich formatiert, wie ja, ein Transformer. Fra ja, meine Frage ist, was machen die Vögel den Tag über? Was machen die dann? Fliegen die dann nur rum? Haben mm. die eine andere Familie, wo sie gerne abhängen? <lacht> so Freut die andere Familie sich? Oh, es ist tagsüber, die Sonne geht auf, unsere Meisen kommen wieder, sind das so undankbare Viecher, die einfach mehrere... So, was, 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 machen, was machen Vögel den Tag über? Fliegen die nur? Ja, ich glaube, die, ja,
1: glaub, glaub, die fliegen durch die Gegend, fressen. Hm, ja. Ich habe aber auch noch nie... Hast du schon mal einen Vogel schlafen sehen?
0: So in einem hm. Baum oder so? Ja, da sind die ja wahrscheinlich so geschützt. ehrlich die? Ja, die? schlafen. Sogar.
1: <lacht> Aber ich habe noch nie gesehen, irgendwie in einer Abenddämmerung oder sonst irgendwo, ähm, mal so einen schlafenden Vogel oder so. Noch nie.
0: Aber bei Tauben hm. habe ich das schon öfter gesehen. Ehrlich? Ja. Okay. Ich wäre fast Taubendaddy geworden. Oh mal. Gott.
1: Dann hätten wir uns nicht kennengelernt. Das ist, nein. Die Ratten der Lüfte.
0: Dann wäre ich mit meiner Taube glücklich geworden.
1: Okay, super. Also, <lacht>
0: Nicht so wie dir jetzt
1: Mit Abstufung. Ähm, ja, ich glaube, die fliegen einfach nur durch die Gegend und ähm, suchen sich Nahrung. Das denke ich schon. Vor allem jetzt ist ja so die Zeit, dass sie bald wieder gegen Süden fliegen, vermutlich.
0: Ach, warum machen sie das?
1: Ja, wegen Wärme. Können
0: aber wo fliegen die denn
1: hin? Hast du schon mal Afrika auf Mallorca? Ganz viel.
0: Achso. Nee, vor allem in Süden. Hm. Naja, okay. Hey Bruder, lass mal ein Malergehalt machen. <lacht>
1: Malediven, hätt's Bock?
0: Ja, ja, genau. ja, genau. Ja überall hin.
1: Ja, deswegen mega geil Warum eigentlich. Ne? Warum hier? Das, naja, ja. An, andererseits muss man halt wirklich sagen, es äh, sah an für sich sehr interessant aus. Und deine Mutter hat noch diese tolle Beobachtung reingebracht, wie sie es hinkriegen, immer in dieser Formation zu fliegen. Fand ich auch interessant schon irgendwie.
0: Und wie ja, kriegen sie es hin? Äh, weiß ich nicht. Ich glaube, das, das wurde,
1: glaube ich, nicht abschließend geklärt. Aber ähm, es sah schon nett aus, das musst du zugeben. Ne? Es war dieser rosa-rote Himmel, als die Sonne so untergegangen ist, wie man immer so schön sagt, die enge backen Plätzchen, so ein Himmel war das. Und dann fliegen diese, und das waren ja wirklich viele, diese meisen dann so über deinen Kopf hinüber.
0: Hinüber. Ja. Drüber. <lacht> Formationsflug ja. finde ich auch immer spannend. Wer, wie
1: entscheidet sich denn, wer ganz vorne fliegt? So, Also ich meine, da gibt es ja dieses Kackbild. Die ähm, Alphameis. Ja, <lacht> da gibt es ja dieses komische Bild, so eine Cartoon-Zeichnung irgendwie, äh, da hast du halt ganz vorne diese eine, diesen einen Vogel, hinter ihm alle anderen und er so... Leute, ich weiß auch nicht, wo es lang geht. Ne? Also, wer entscheidet das denn?
0: Ja, das wärst du. Aber du würdest auch so ein, wenn du ein Vogel wärst, würdest du auch so ein Formationsflug einfach bomben. Ja. So einfach reinfliegen. <lacht> und du siehst nur Federn runter. Entschuldigung, Entschuldigung. Ach, hier? Nee, ich muss links, Entschuldigung. Ach, das ist links. Oh ja.
1: Ich kann halt nicht so gut mit links und rechts. Wenn wir Auto fahren, dann muss ich das mit Fingern zeigen. Ja, nee, also ich glaube, um deine Frage nochmal zu antworten, sie fliegen durch die Gegend, chillen ein bisschen irgendwo rum und fressen. Das ist meine Antwort. Was glaubst du, was sie den Tag über machen? Ich weiß nicht,
0: ich hab's mich ja gefragt. Das sind meine philosophischen Fragen an dich. Und meine letzte Frage ist weniger philosophisch. Aber ich habe es mich gefragt und ich, das musste ich tatsächlich recherchieren. Ich bin gespannt, ob du drauf kommst. Du kennst doch, also bei mir steht ja eine Führerscheinverlängerung für einen Lkw-Führerschein an und diese Passbildautomaten, ne? ja. da kriegst du immer vier Bilder. Also ich zeige gerade drei, aber ich meine vier. <lacht> da kriegst du mal vier Bilder auf einem. Warum, Chantal? Warum kriegt man immer vier Bilder?
1: naja, also ich sag mal, in der Behörde kannst du dir ja mittlerweile digital machen, wenn du einen neuen Personalausweis etc. benötigst. Da kriegst du keine Ausdrucke mehr, das läuft alles digital. Darum das geht's heißt, nicht, was eine tolle das, Behörde
0: kann. Es geht darum, ich, man, ja, wenn man Passbilder macht, immer vier würde Bilder die kriegt. Ich
1: würde niemals mehr beim Fotografen machen, weil das einfach viel zu überteuert ist. ist, aber ähm, ich weiß nicht, vielleicht eins fürs Portemonnaie, für deinen Partner, dann eins für einen Reisepass. So ein biometrisches eins für ein
0: <lacht> Foto, möchtest du das von mir haben? fürs Portemonnaie? Man darf
1: mittlerweile ein bisschen lächeln. Das darf man. Hm. Darfst du den Mund nicht aufmachen. Ähm, ja, vielleicht, wie gesagt, eins für einen Personalausweis, eins für einen Reisepass, ein für einen Führerschein.
0: Ja. ja, aber da muss ich sagen, das wäre ja ziemlich dumm aus Sicht der äh, Fotoautomatenaufsteller, weil die würden ja mit jedem Foto neues Geld verdienen. Warum sollen sie dann gleich vier an die Hand geben? Weiß ich nicht, vielleicht ist das ein netter Service.
1: Ich habe keine Ahnung. Aber erhelle uns bitte, du hast ja recherchiert.
0: Es hat historische Gründe. Und zwar 1970 hat Polaroid die erste, so eine, ja, so eine Art Passbildkamera auf den Markt gebracht. Und die hat immer vier Fotos auf einmal gemacht, weil die vier Linsen hatte, vier Objektive. Und wenn man damit quasi wie bei diesem Instapix heißt es ja heute, ne? Mhm. Ähm, so ein Ding bekommen hat, so einen, diesen direkten Ausdruck, da waren immer vier Fotos, weil es halt vier Linsen waren. Okay, waren das, das denn auch
1: andere Perspektiven dann irgendwo Nein, trotzdem? das war immer ne? das gleiche Foto, okay. genauso
0: wie jetzt. Mhm. Und äh, das hat sich einfach historisch so gehalten. Da hat nie jemand dran gerüttelt, warum auch immer. Aber fand ich faszinierend. Wir haben das schon immer so gemacht. so Ja, der Mensch ist ja gewohnt als ja. Dir. ja.
1: Aber wo du gerade bei ähm, Apps bist äh, und Instagram-Apps. Ich
0: bin doch gar nicht bei Apps. Ja, du hast das ist
1: InstaPix. Ich weiß nicht, was das ist. Ich kenne ja, diese nicht. Polaroid, Ach Was so. früher diese, die, so, die haben wir so, auch so, schon ich Fotos dachte, Das ist irgendwie mitgemacht. eine App auch so, keine Ahnung, ich weiß es hey. doch nicht. Aber ähm, kennst du diese neue App, die bei äh, Instagram scheinbar ein Ding ist? Ich habe sie mir übrigens auch runtergeladen, weil wir werden die noch ausprobieren. Die nennt sich, ich glaube, Epic und äh, da kannst du Fotos von dir so erscheinen lassen, als wären sie aus so 90er Jahre Jahrbuch in Amerika.
0: Echt? Das, ja, das, oh, das machen wir. können wir bei Instagram posten. Ja, finde
1: ich auch. Ich habe sie mir schon runtergeladen. Und das werden wir machen. So wie Mats Hummels es getan hat. Oh, auf seinem Instagram-Account.
0: Zu dem Hummels-Content hier. <lacht>
1: Stimmt, ja. Gibt es bei dir eigentlich irgendwelche Insekten, die du magst, die du okay findest?
0: Wie kommt sie das von Kathi Hummels auf Insekten?
1: Es ging nicht um Kathi Hummels, es ging um Mats Hummels.
0: Ach so, ja. Jetzt verstehe ich es auch. <lacht> Ähm, ja, ich komme ja mit dem meisten ganz gut zu euch. Wespen zum Beispiel, habe ich gar nichts gegen, großartig, ne? Da verfällt so Panik.
1: Ja, und du bist die Ruhe selbst. Oh, da bin ich auch froh, wenn die jetzt alle sterben. Genau, und das wäre auch noch die andere Alternative im Regen, sie sterben.
0: Ja, aber warum? ist ja kein toxischer Regen, das ist ja nicht. kein Fallout gewesen.
1: Hoffentlich Hoffentlich Hoffe die da oben, ne? <lacht> Weiß man ja nie. Nee. Und. Ja, wo, wo wollte ich jetzt hin? Achso, äh, Insekten. Okay, also gegen Wespen hast du nichts?
0: Weil ich habe eigentlich gegen nichts was. Okay, hm. na gut. Alles, was fliegt, finde ich grundsätzlich in Ordnung. Vor, äh, vor, ah, wie heißen die großen Viecher? Hornissen. Vor Hornissen habe ich Respekt. Mhm. Respekt, aber keine Angst. Ich hatte mal die weirdesten Tiere, die ich mal im Wohnzimmer hatte, weil sie reingeflogen sind. Platz zwei ist eine Hornisse und kriege man noch eine Nisse der Wohnung raus, aus dem Haus. Die sind richtig, die hören sich an wie so eine kleine Hubschrauber. Dann, 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 dann fliegt die überall gegen und es hört sich an, als würde jemand irgendwo gegen gegenschießen. Okay. Und äh, Platz 1 war eine Fledermaus. Eine
1: Fledermaus? Ja, aber aber die haben eine... doch dieses Echolo, die ja, merken ja,
0: das doch eigentlich. Die, die ist keine dumm. besonders <lacht> schlaue Fledermaus, aber die ist. Ich hatte in der alten Wohnung, hatte ich die, äh, hatte ich die, die Balkontüren auf. Ist ein Ach, hab ich rausgefunden. Ja. Ach
1: krass. Wie hast du das dann gemacht?
0: Ich habe die Tür schnell zugemacht und habe darauf gewartet, dass sie alleine den Weg findet. Du kannst ja nicht fangen oder so. Und die setzt sich wieder, auch nicht hin und sagt hi. Dann wirst du auch panisch. Nee, ja, Fliegen, Fliegen, sind Fliegen sind dumm. Komplett. Ja, aber es gibt auch aggressive Fliegen. <lacht> ich hatte also mal eine penetrant. Fliege, die ich mir immer... Gegen Kopf geflogen. Ich habe so nach der <lacht> geschlagen in der Luft und dann dachte die, okay, Bruder, Bruder, <lacht> ich könnte mich nicht zwischen Bro und Bruder entscheiden. Broder. Und ist mir dann immer gegen Kopf geflogen. Das war eine
1: Attacke. Pam, pam. Ja, war es
0: auch, wirklich? Also so dumm sind sie nicht.
1: Ja, ich finde sie schon ziemlich dumm, weil wenn du jetzt so ein Fenster auf Kipp hast, so da kommen sie durch und dann sagst du, dann bist du nett und sagst, komm, heute musst du nicht sterben. Ich gebe dir eine realistische Chance zu überleben. Und dann machst du alles auf. Du machst das Fenster komplett auf. Du machst deine Balkontür auf. Sondern fliegt sie einfach zwei Zentimeter neben dem komplett offenen großen Fenster immer nur so, hast du nur so ding, 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 weil sie so dämlich ist und trotzdem gegen das geschlossene Fenster fliegt. Also wie dumm.
0: Dumm. Ja, Ehrlich? was ich bei nee. dir im Umgang mit Fliegen immer besonders beeindruckend finde, ist, dass du dich äh, gerne mit denen duellierst. Also du. Forderst sie ja quasi zum One-on-One-Duell auf.
1: Ja, und ich gewinne immer.
0: Und das heißt, also du bist nicht hinterrücks. Das heißt, wenn die irgendwo gerade irgendwo landet, und irgendwie was frisst und ihre kleinen ekligen Ärmchen irgendwo ran reibt, da lässt du sie, du verscheuchst sie höchstens, und wartest, bis sie fliegt. Und im Flug forderst du sie zum Duell aus. <lacht> du bewaffnest mit meinem Küchenhandtuch. <lacht> das ist, die fliegt nicht, so ehrlich müssen wir sein. <lacht>
1: dann soll sie halt hier nicht reinfliegen. Hier reinzufliegen als Fliege ist der sichere Tod. Sobald ich die in die Finger bekomme. Aber jetzt mal gerade, das klingt so ein bisschen, als hätten wir hier so eine Messi-Wohnung und da hängen diese Klebestreifen von der Decke mit äh, hunderten von toten Fliegen. Nein. Also ich kann das an einer Hand abzählen, wie viele Fliegen wir dieses Jahr in der Wohnung
0: hatten. Ja, weil ich nicht lüften darf.
1: Richtig, wir haben eine B b lüftungsanlage Mhm. Weirder Flags. Hast du gesehen, als wir den Filter sauber Wollen gemacht haben? Auf, das ist so eklig. <lacht> Egal, Nein, davon nicht so Oh Mann, ey. Wie sind wir da hingekommen? Äh, ich habe noch tatsächlich eine Kleinigkeit. Hast du das mitbekommen? Das ist, glaube ich, schon eine Weile her, aber ein, ein sehr traumatisierender Fleck in meinem Leben irgendwo, vielleicht auch im Leben vieler anderer Menschen. Thema Bundesjugendspiele. Wie sieht das bei dir aus? Wie ist so dein äh, Feeling dazu?
0: Ja, ich bin stolzer Teilnahmeurkundenempfänger seit
1: 1990. Ja, das geht Ich hatte, glaube ich, ein einziges Mal eine Siegerurkunde und ich glaube immer noch, dass es ein Versehen war. Aber äh, die haben das jetzt ja so ein bisschen neu aufgelegt, tatsächlich.
0: Ja, war aber viel missverstandener in der Presse. Aber schießt ja, ähm, es
1: schießt los. Es gibt auch verschiedene Stimmen, die natürlich sagen so, nein, wir müssen das abschaffen. Es ist äh, viel zu kompetitiv und bla bla bla. Also ich fand Bundesjugendspiele immer scheiße, ich auch. weil du hattest ja wirklich äh, es, es war ein Vorführen vor allem, weil die ganze Schule ja glaube ich mitgemacht hatte und ähm, nee, war, fand ich ganz schlimm und du wusstest in deiner Klasse oder in deiner Stufe eh schon, der, 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 der sind eh die Besten die kriegen eine Ehrenurkunde. Also ich, ich fand das ein Graus.
0: Ja, ja. geht mir genauso. Ich habe meinen Frieden irgendwann damit gemacht, als ich gehört habe, dass also die Ehrenurkunden wurden ja immer vom Bundespräsidenten unterschrieben und ich habe meinen Frieden irgendwann gemacht, als ich gehört habe, da war ich natürlich schon erwachsen, aber wo ich so dachte, sowas Besonderes ist es nicht, als ich gehört habe, dass Mütter, die drei oder fünf Kinder, ich bin gar nicht sicher, also auch irgendwie Ab dem
1: fünften Kind, glaube ich. Ab dem fünften Kind ich.
0: übernimmt ja. irgendwie der Bundespräsident die Patenschaft und kriegt auch so eine Urkunde. Antrag.
1: Nur auf Antrag. Es muss beantragen werden. Ja, egal. Der, der ist ganz schön ähm, oft Pate, würde ich mal sagen. Kümmert er sich dann auch wie so ein normaler Patenonkel? Kriegst du so Was Geschenke du vom Bundespräsidenten für Konfirmation oder so? <lacht> Oder nee, ich bezahle deinen Führerschein, das ist völlig okay.
0: <lacht> Stell dir mal vor, du, du beantragst das und irgendwie 18 Jahre später so, äh, schreibst so einen bitterbösen persönlichen Brief an den Bundespräsidenten, der früher gar nicht Bundespräsident war. Und du <lacht> genau. schreibst, mal, ich bin enttäuscht und du hast dich überhaupt nicht um das Kind gekümmert. Persönlich
1: enttäuscht. Und enttäuscht ist ja noch mal schlimmer, als traurig zu sein. Nee, ähm, zurück zum Thema Bundesjugendspiele. Ich, ich habe mir mal, mal ein bisschen äh, mir das angeschaut und es soll ja eine große Reform geben. Ich habe versucht, mich da durchzuwurschteln. Also Sportlehrerin werde ich in diesem Leben nicht mehr, wenn ich mich damit auseinandersetzen muss. Da geht es um Formeln und solche Geschichten und Tabellen und also ich habe jetzt so ein bisschen recherchiert, was ich finden konnte, aber erstmal die ursprüngliche Frage, was meinst du, würdest du heute eine
0: Ehrenurkunde schaffen. Auf keinen Fall. Es bleiben ja die gleichen Disziplinen. Ich bin ich in manchen speziellen sportlichen Bereichen gut, bis vielleicht sogar manchmal sehr gut. Aber dieses allgemeine, abgeprüfte, das war immer schon mein Problem. Keine Chance. Niemals. Kennst du noch
1: die Disziplin?
0: Weißt du? Weitsprung war mein Horror. Mhm. Hochsprung war... War noch schlimmer, glaube ich, für mich, weil ich so klumsy so immer so da drüber in diese Stange reingesprungen bin. <lacht> Weitsprung war ich einfach nicht weit. Vor aber allem stell dir mal vor,
1: und das tat immer so wie wenn du dann auf diese Stange draufgefallen bist, ne? so auf den Rücken. Oh, ja, und du und kennst so, das auch, du kennst das ja, auch, ja. natürlich, ja. ja. Äh, was noch?
0: Ähm, Kugelstoßen gab es, glaube ich, noch. Mhm. Das war okay. Das konnte ich ganz gut. Und was noch? Ja, wahrscheinlich irgendwie laufen oder so.
1: Genau, also es gibt einmal Sprint, ja. Ich habe mal so ein paar Sachen rausgesucht äh, in der höchsten Kategorie, nämlich 20 Jahre und älter, was da die Voraussetzungen sind. Also da kannst du Sprint machen, 100 Meter. Klingt irgendwie gar nicht so viel. Doch, ist aber. Ja, ist es, ne ja. wenn man dann da so ist. Dann äh, beim Laufen hast du die Wahl zwischen 800 Metern, 1000 Metern, 3000 Metern.
0: Was ist bei 3000 Metern die Zeit?
1: Ja, das habe ich alles versucht herauszufinden und dann gibt es diese komischen Tabellen mit irgendwelchen Faktoren. Und äh, es war mir zu unübersichtlich, ähm, weil es auch noch irgendwie unterteilt wurde, natürlich nach Mädchen und Jungen und Alter und Schlagmittod. Ähm, dann das dritte ist natürlich Hoch- und Weitsprung, wie du schon richtig gesagt hast. Und das vierte ist Wurf und Stoß. Und es gibt wohl so eine Wurfkugel, keine Ahnung. Ähm, und in der Kategorie, die ich eben genannt habe, wiegt die Kugel tatsächlich 7,26 Kilogramm. Ich würde die nicht mal hochkriegen. Keine Chance.
0: Will ich nicht schaffen. Also, 27 nee. Kilogramm?
1: 7,26 Kilogramm. So, okay. ja, nein. <lacht> Aber ich habe ein Beispiel, ähm, weil diese Punktzahlen, also du musst Punktzahlen natürlich schaffen, um eine Ehrenurkunde zu bekommen. Und die höchste Punktzahl beispielsweise beim Hochsprung kriegst du, wenn du 2,14 Meter schaffst.
0: Ja, never ever Das ist ganz schön viel. Das ist schon viel. Ey. Ja,
1: also das ist schon krass. Nee, keine Chance. Ich bleibe bei meiner Teilnehmerurkunde.
0: Ja, die wie kann sich einreihen zu meinem
1: äh, Seepferdchen. <lacht> Grundsätzlich zu diesem ganzen Konstrukt Bundesjugendspiele. Ja. Äh, ich habe in der Recherche ja sehr viel gelesen von irgendwelchen Flugblättern und Flyern, die vom Ministerium dafür <lacht> ausgegeben <lacht> wurden. Aibanger. Nein, oh Gott. Oh, die Freien Wähler haben ganz schön gut abgeschnitten in Bayern, ne? Naja, anderes Thema. Und grundsätzlich wird dann immer davon geredet, ja, man möchte ja auch ein bisschen, dass die Kinder in den Sport reinkommen und so ein bisschen bla bla bla. Und ich denke mir, nee, das ist meiner Meinung nach der falsche Weg, weil das frustriert die meisten. Also wenn die nicht schon in der Freizeit irgendwie hobbymäßig Fußball, Handball, was weiß ich spielen, keine Chance. Ja. Da kannst du nur verlieren.
0: Ja, ich habe ja sogar Fußball gespielt und habe trotzdem verloren, aber ja, ich sehe das ähnlich, ne, weil es ist auf der einen Seite geil, sich so zu messen und das ist zum Beispiel eine Erfahrung, die ich in der Feuerwehrausbildung gemacht habe, dass es da cool war, weil alle so leistungsmäßig auf einem oder ähnlichen Stand waren, verschiedene und da war sehr viel kompetitiv, dass man sich in verschiedenen Sachen während der Ausbildung gemessen hat, das hat richtig Spaß gemacht. Aber, aber
1: wir reden ja über
0: über Kinder 1 bis und Jugendliche, 5. genau, ja. ein, einste Klasse 1. Und, <lacht> Und da, da sehe ich es auch schwierig. Da sollte es erst so eine freiwillige Sache sein. Weil ich glaube schon, dass es das für manche wichtig Also jeder kennt ja auch irgendwie, jeder kennt die Überflieger, die top in der Schule waren und top in Sport. Ja klar. Die, da müssen wir gar nicht drüber reden. Dann gab es aber auch immer die, die top in Sport und ähnlichen Dingen waren, vielleicht nicht so gut in der Schule. Für die war es vielleicht doch wichtig, so einen physischen Leistungswettbewerb zu haben, um auch eine Bestätigung zu bekommen. Also ich finde es grundsätzlich nicht schlecht. Ich finde auch Wettbewerb gut, aber nicht erzwungen.
1: Ja, es ist äh, schwierig. Vor allem, was machen die, die weder in Sport gut sind noch in der Schule? <lacht> also die haben ja eigentlich nur verloren ne? und dann stehst du da und ähm, es ist einfach meiner Meinung nach viel zu sehr auf dem Präsentierteller und dieses, ja, genau. ähm, ja. alle gucken zu, was du da gerade machst. Also nee, also für ich, mich war ich kann eine mich an Situationen immer, da erinnern. Ja,
0: ich auch. Und Boah. zwar war für mich so dieses, äh, mein bester Freund nennt das immer Prüfungsbauch. <lacht> okay. und, ähm, kurz vor dem Bundesjugendspielen so eine Woche voll ging das los, dass also ich wirklich ein schlechtes Gefühl hatte, weil ich genau wusste so irgendwie ich komme damit jetzt nicht klar und das ist für mich gerade eine blöde Situation ich werde nicht die Leistung abrufen, die die ja irgendwie formal verlangt wird damit du irgendwie eine Urkunde kriegst und das ist ja nun mal das Ziel keine Teilnehmerurkunde zu kriegen und naja
1: naja, ich habe halt das Weg. Minimum gekriegt <lacht> ja das ist schon ein bisschen verrückt. Da sind wir halt jetzt aktuell.
0: So, soll ich gerade noch die Geschichte erzählen, warum ich mit meinem Landstreicherbeutel aus den lustigen Taschenbüchern
1: das Haus verlassen wollte? Das Haus verlassen wollte. Ja, <lacht> ja bitte. Ich mache mal eine kleine
0: Abschlussanekdote. Und jeder kennt das ja irgendwie, dass man sich mal mit den Eltern zofft so richtig und sagt so, Mama, Papa, ich zieh jetzt aus. Und äh, genau das war bei mir der Fall. Und dann habe ich gesagt: So, ich mache es nicht wie meine Schwester, ich ziehe es durch. Und habe ich wirklich mir ein Handtuch gesucht, meine wichtigsten Sachen da reingetan, also Zahnbürste, Gameboy, komische Mischung. Und äh, habe die an so einen Stock gebunden und bin wirklich dann mit diesem Stock und diesem dran gebundenen Beutel, bin ich bei uns die Straße hochgegangen, um dann zu merken: So, ich weiß jetzt aber auch nicht so richtig, wohin.
1: <lacht> ja, ich, es ist schwierig. Ich habe da diverse Fragen. Ja. Ah, wie ähm, gut hielt denn dieses Handtuch um den Stock? Also ich glaube, es ist schwierig, oder?
0: Ja, genau. Hast ja. du
1: es äh, über dem Stock geknotet?
0: Das weiß ich gar nicht mehr. habe es hingekriegt. Aber ich hab, mhm. war nie gut, etwas zu verknoten. Das äh, zieht sich durch mein Leben. Aber irgendwie mhm. hat es gehalten. Okay. Und ich hatte wirklich dieses Bild im Kopf, dass so jemand aussehen muss der ja, von zu Hause abhauen.
1: Jetzt in die große, weite Welt lustige Taschenbücher, äh, Comics haben ja. mich dazu erzogen. Super, ey. Deswegen haben wir die ganzen Obdachlosen. Danke. Und wie lange hätte man überlebt? Ja, vor allem, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass deine Eltern auch äh, dann irgendwann auf die Suche gegangen wären und so, ja komm, wir fangen den Jungen mal wieder hm. ein.
0: Ach, klar.
1: Also Sicher. spätestens
0: wenn die Gameboy-Batterien leer gewesen wären, <lacht> wären wir zurückgekommen.
1: Ne Was hattest du denn für ein Gameboy? Um,
0: ich hatte nur den originalen Gameboy, den grauen.
1: Ah, okay. Ja, den,
0: den, Mit welchen Spielen? Tetris und irgendwann Super Mario. Ah, okay. Und irgendwann habe ich meine Eltern so im Finger gewickelt, dass ich fast, also, nein, nicht jedes Spiel, aber so, ich hatte dann doch eine ganz passable Gameboy-Spiel-Sammlung. Mm
1: -hmm. Hast du den noch?
0: Nein. Ja, okay, Boy. schade.
1: Ja, das ist echt süß irgendwie.
0: Wie weit bist du denn gekommen? Ja, wirklich nur bis zur Straße hoch, du kennst ja mein altes Elternhaus <lacht> ja. und dann geht's ja, wir fahren immer von unten hoch mhm. und wenn man die Straße hoch geht.
1: Eieiei, auch ei, ei. oh, noch Steigung ja, und genau. dann auch noch mit Gepäck, ja. mit schwerem Gepäck. Und dann Jetzt dachte ich, wir so ein ja, Game Boy. Ja. Und
0: was für ein Gameboy hattest du?
1: Ich hatte ein Gameboy Color. Ich wollte gerade sagen, bestimmt ja. ein Color. und ich, ich Gelb. Gelb. Ja. Nein! Ich hab's gewusst. Ja, welche Spiele hatte ich?
0: Äh, Pokémon.
1: Ja, aber Pokémon Pinball. Was?
0: <lacht> ja.
1: Es gab so ein Pinball-Spiel, quasi halt mit Pokémon-affinen Sachen. Aber da konntest du zwischendrin halt auch so äh, Pokeball-mäßig irgendwelche Pokémons einfangen. Ja.
0: Es war einfach es ein pinball spiel und der Ball war ein Pokémon-Ball und äh, dann äh, ja,
1: so ein bisschen. Dieses also,
0: Pokémon-Pinball.
1: Wobei es sah eher aus wie dieses Pinball aus dem Windows äh, XP oder Windows 98 eher so, so wenn man kein Internet Mit hatte Alien dann hat man da hat man oder halt so Ahnung. Pinball gespielt oder Solitär und keiner weiß bis heute wie wie das, hieß das äh, Spider Solitär keiner weiß wie das funktioniert ja, das Mindsweeper, wie funktioniert das keiner weiß aber da was. war ich mal
0: abhängig doch. was ja ich hatte weil keiner wirklich. weiß wie
1: das funktioniert doch ich habe einfach nur wild immer reingeklickt.
0: ja und dann hat es Boom gemacht <lacht> ja und ähm,
1: <lacht> tausendmal berührt <lacht>
0: tausendmal ist nichts passiert Nee, okay. Ich habe mich da mal irgendwie richtig drin verloren. Da war ich auch irgendwie. Hast du da war auch schon
1: so Rabbit Hole Affin? Nee, nee,
0: das war in meinem Volontariat und da hatte ich wenig zu tun. War halt so eine kleine Medienklitsche. Okay. Und da habe ich äh, dann irgendwann habe ich im, in meinem Büro, habe ich, ich hatte ja nicht kein eigenes, aber ich hatte mir dann, weil der Praktikant gegangen ist, <lacht> konnte ich mir dann den Schreibtisch mit dem, äh, dem, äh, dem Monitorrücken zur Tür, das heißt keiner hat gesehen, was ich tue. Und da habe ich immer Sweeper gespielt, die ganze Zeit. Bam, 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 klick, bam. Klick, klick, klick. Und dann irgendwann äh, bin ich abends ins Bett gegangen und habe von Sweeper geträumt. Und da wusste ich, ist es ist zu viel. Ja, ja, das, ja. das ist nicht wert. Ja.
1: Das. Ja, ich ich bleibe dabei. Keiner weiß, wie das funktioniert. Weißt du, wie es funktioniert?
0: Ja, das müssen wir hier aber nicht Nein. aufrollen. Das, Ach, ist, weiß das machen wir mal Egal. irgendwann. Ja,
1: ja. <lacht> Ach ja, schön.
0: <lacht> ja, ich würde sagen, wir sind über 40. Machen wir den Sack zu für heute, oder? Zu mit dem Sack. Zu mit dem Sack. Ja. Äh, kurz nochmal Bezug nehmen auf letzte Folge. Also es hat sich irgendwie eingependelt. Ich hatte aufgerufen, entweder dich zu ermutigen oder äh, dich zur Trauer zu treiben. Und die
1: Zuhörer lieben mich. Naja,
0: es, es war ausgeglichen. Ne? Die Leute, die wir verloren haben, sind ungefähr dazugekommen. Nee,
1: ist nichts passiert. Nach deinem schäbigen Aufruf, ja. wenn er nur nach oben. So, aber nicht nach unten. Nein, nein. Danke so an euch da draußen. Aussehen. Falls ihr die
0: abonniert <lacht> habt, folgt uns wieder. Falls ihr Lust habt, folgt uns auf Instagram. @haltebiskritisch. Für mich war es das heute. Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Ja, Mats hat das so schon abmoderiert. Mir bleibt nur noch zu sagen, wenn ihr jetzt gerade über Spotify oder so, oder was auch immer es noch gibt, diese Podcast-Folge hört, dann geht doch einfach auch mal bei den Bewertungen rein und lasst gerne ein Sternchen da, gerne auch fünf, je nachdem, wie ihr es findet. Und ich verabschiede mich auch. Habt ein schönes Wochenende. Genießt den Herbst. Bis nächste Woche. Ciao.